0: Я хотел бы сегодня начать со следующего. Представьте себе, в церкви, большой церкви собрались, собрался и пастор как раз перед проповедью, собрал детей впереди и рассказывает им притчу о милосердном самарянине. Рассказал ее в деталях детям. А потом задает им вопрос: кто вам в этой притче больше всего понравился? Какого ответа, как вы думаете, ждал пастор? И какого ответа э, ждала церковь? Добрый самарянин. Знаете, какой ответ дети дали? Нам больше всех понравились разбойники. Пастор чуть в обморок не упал. Сегодня утром у нас в церкви такое случилось. Пресвитер церкви собрал детей впереди и рассказывает им историю о ногом короле. Знаете в эту историю, да? Что королю пришли, так сказать... Люди говорят, мы тебе предлагаем свои услуги, сшить тебе лучшую из одежды. Знаете в эту притчу? А? Он им дает то, что они его просят, и они делают вид, что то что-то шьют, они говорят, А эту одежду видят только умные, только просвещенные. А те, кто одежду не видят, те дураки. Ну и все были умные, пока царь на народ не вышел. И пока девочка в толпе не крикнула, царь-то голый. Рассказал эту притчу сегодня пресвитер церкви детям. И спрашивает их, обманывать, то есть правду говорить, это хорошо? Какой ответ ожидал пресвитер? Какой ответ ожидала церковь? А дети что сказали? Плохо правду говорить плохо. Сказали дети. А теперь я вас спрашиваю, вы уже делали, имели такой опыт, что правду говорить плохо? Имели такой опыт? Почему же мы никогда в обществе, в церкви об этом не говорим? Если бы нас спросили. Официально правду говорить это хорошо, то все мы хором ответили бы хорошо. Хотя каждый из нас имеет уже опыт негативный с правдой. Чувствуете, что мы очень часто знаем правила игры, знаем, чего от нас ожидают, и отвечаем в полном соответствии с тем чего от нас ожидают. Мы очень часто не говорим то, что есть, очень часто не говорим о том, что переживаем, а чаще всего говорим то, чего от нас ожидают, услышать хотят. Правду говорить – это хорошо, Не всегда. Иногда это связано с переживаниями, иногда со сложностями. Так вот, для чего мы собираемся в церковь? Для чего мы приходим на богослужение? И когда мы приходим на богослужение, чего мы хотим? Для чего, собственно, какова цель богослужений? Цель богослужений, во всяком случае, это правда Божия, не играть в прятки. Цель богослужения – это не давать ожидаемые ответы, чтобы всем было хорошо. Цель богослужения – это показать верующему человеку зеркало, в котором увидит свое отражение, каким бы нелестным оно, может быть, не было бы. И только если мы настроены на это, только тогда богослужение принесут пользу, принесут благословение, пребывающее благословение и ожидаемое, изменение, к которому мы стремимся. Я сегодня хочу еще, опять, как в прошлый раз, прочитать интересную историю в книге, записанную во второй книге «Царств», 6 глава, и я буду читать с первого стиха. Посмотрим, до какого текста мы дойдем, так где-то до 12-10 стиха посмотрим. Итак, вторая книга «Царств», шестая глава, С первого стиха «И собрал снова Давид всех отборных людей в Израиле». Мы бы сегодня сказали «гвардию» – тридцать тысяч человек. «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыновья Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на сестрах, и на Кимвалах. и когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, и бавалы наклонили его. Но Господь прогневался на озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил озу, место сей доныне называется поражение Озы. и устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Давид – один из успешнейших царей начала существования Израиля как нации. Он завоевал и приобщил к государству Израилеву немало городов филистимских и между другими городами присоединил к, Иер... к Израилю город Иерусалим. Если кто-нибудь когда-нибудь будет в Иерусалиме или бывал уже в Иерусалиме, обязательно недалеко от Кнесета наверху есть, так сказать, восстановленная в миниатюре восстановлен город Давидов, который Был около трех тысяч лет тому назад. Сходите, посмотрите. Он восстановлен по археологическим раскопкам и где-то приближен к к тому внешнему виду, какой он из себя представлял. Давид завоевал этот город. И у него появилась цель, это должна быть столица Израиля. И он эту идею начал осуществлять. И когда город этот Давидов, Иерусалим, уже, так сказать, потихонечку приобретал соответствующие формы, Давид решил перенести в город Иерусалим ковчег. Если мы читаем первую книгу Моисея «Бытие о потопе», то там тоже употребляется слово «ковчег». Но по отношению к чему? по отношению к этому кораблю или лодке, которую построил Ной. И здесь, в еврейском языке и в русском, употребляется то же самое слово – ковчег. Знаете почему? Потому что, собственно говоря, нужно было бы перевести на русский язык это слово еврейское словом – ящик. Ной построил большой ящик, а для храма был построен маленький ящик. И что в нем находилось? В нем находились десять заповедей, в нем находился сосуд с манной и в нем находился расцветший жезл Аарона. Увенчивал этот ящик, увенчивали херувимы. И у евреи говорили, что Господня слава, она находится где-то вот между херувимами над крышкой Завета или Крышкой благодати этого ящика. Это была реликвия иудеев. Как-то в истории иудеев этот ящик был уведен филистимлянами. Долго этот ящик у филистимлян был это реликвия? Россияне, когда покорили или русские, когда покорили Германию, фашистскую Германию, то вынесли отсюда немало реликвий в Россию. Они по сегодняшний день в музеях российских. Но та реликвия принесена была самими врагами назад к евреям. Почему? Потому что она приносила горе не деньги, Не стояли в очереди, давайте мы на эту еврейскую реликвию посмотрим. Она приносила горе, потому что евреям она приносила благословение, а врагам приносила проклятие. Так Господь хотел, чтобы народы были просвещены тем, что те, кто Господа любят, так нужно было этих простых людей, у которых, так сказать, критерии мировоззренческие были очень очень примитивны, просветить именно этим образом, таким образом. И Давид знал, что с ковчегом связано благословение и захотел быть еще больше благословленным. Принял решение, ковчег должен в Иерусалим переселиться. Из этого он сделал государственный акт. 30 тысяч гвардейцев собрал. Все музыкальные коллективы, какие только были. И в оригинальном тексте говорится, они плясали, здесь в русском языке говорится играли. И мы думаем, они играли на этих инструментах. Нет! Они плясали. И там стоит в еврейском тексте стоит слово «водили хороводы». Они были радостны. Такой акт государственного уровня не совершается вот так. Просто сегодня встал, сегодня решил и пошел, потому что 30 тысяч напоить надо. Не надо? Накормить надо? Может быть, спать уложить еще надо? Потому что идти туда, идти обратно, где-то отдохнуть надо. Вы когда-нибудь гостей принимали? Просто семью. Вот мы сегодня гостей принимаем, но они вот так пришли, нас не предупредили, они сами уйдут. А если вот так вот принимать гостей? На день, два, три уже в списках появляется больше хлеба, больше напитков, больше продуктов, овощей, фруктов и так далее и тому подобное. Это если только двое появляется гостей, а тридцать тысяч? Это значит, что там был комитет, организационный комитет, который все это планировал, который все это обговорил. И главной целью было что? Ковчег перенести в Иерусалим. И вот в этом комитете приняли решение, знали сколько километров и так далее и тому подобное. И хотя знали, знали они, что ковчег возить нельзя, Богом предписывалось ковчег только исключительно носить на шестах, как носилку. Они решили его Для этого они сделали, исключительно для этого, в этот день они сделали новую колесницу. На ней еще никто не ездил. На ней муха не сидела, на этой колеснице. И я думаю, что она была сделана по последнему слову техники того времени. Все только для ковчега. И почему-то в этом комитете организационном никто не возразил. Никто не сказал, Э, Давид, знаешь, а вот мы знаем что. Все шло как по маслу. Почему? Ну Давид же лучшего хочет. Что Давид плохого хотел. Смотрите, сколько добра он уже для нашего народа сделал. Один город завоевал, вторую столицу обстроил. Давид же лучшего хочет. Зачем ему мешать? И все в этом совете вокруг Давида, там же не глупые люди сидят. Государственные чиновники. Они знают, чего они делают. И поэтому все, или во всяком случае многие, которые, может быть, этот нюанс и заметили, ничего не не сказали. Во всяком случае, Оза и его брат, они же должны были знать, как переносят ковчег, или они не знали. Но почему они не возразили? Ну как же? Давид ведь хочет лучшего. А получилось, как всегда. Мы делаем первый вывод, дорогие друзья. Мы ведь тоже хотим Богу служить. И кого из нас можно заподозрить или обвинить в том, что мы хотим худшего? Кто? Кто хочет худшего? Никто ведь. Ну, я точно нет. Всегда, что делаю, я хочу лучшего. И если на богослужение вы идете, то вы одеваетесь, ну, в лучшее или в худшее. Я еще ни одного не видел здесь пришедшего в синем костюме слесаря. Все приходят в том, что у них в гардеробе на данный момент, ну, не самое худшее, но. Пусть не самое лучшее, потому что оно иногда тоже и неудобно. Самое лучшее одеться, но одно из лучших. Я вот сегодня на Дамиру смотрю, как она красиво одета. В белом платье. На других смотрю, тоже неплохо одеты. Я тоже постарался, чтобы внисон хоть чуть-чуть было. Я постарался лучшее. И мы всегда думаем, это наша. Да, капкан наш, в который мы очень часто попадаем. Если я хочу лучшее, то тогда уже сомневаться не надо. Тогда уже и не надо ни в коем случае ставить под сомнение, а получится ли хорошо. Из этого исходили организаторы переноса ковчега из одного места в другое, из пункта А в пункт Б в Иерусалим. Они на самом деле напрягались и сделали лучшее из того, что можно было. Но почему получилось то, что получилось? Потому что они остановились на этом пункте. Если я Проверив себя, искренне могу сказать перед Богом, Боже, но я же лучшего хочу, то и для Бога это лучшее. И не доусужились они, не дошло до них пойти и у Бога спросить, Господи, а мы вот так вот решили перенести твой ковчег, что ты скажешь? Вроде простая вещь, не правда ли? Но до этого не додумались. Я как-то тоже хотел лучшего. Мы с моей супругой жили в одной квартире. Очень хорошая квартира, большая кухня, большая жилая комната, спальня неплохая и так далее и тому подобное. Но вот со спальней были проблемы. Осенью Прошу прощения, летом и зимой было дивно спать в спальне. Весной и осенью окна выходили на дорогу, по которой ездили трактора на поле или с поля. И уже и осенью, и весной спать нельзя было уже с полчетвертого. Ну и как-то я решил про себя, думаю, я сделаю сюрприз моей жене. Предстоял через несколько месяцев ремонтировать квартиру, я перенесу спальню из этой комнаты в другую. Я хотел как лучше. Я подобрал все и ни слова ей не сказал. Я вымерил мебель, все как получится, в спешке дело, дело выпало на пятницу. О, думаю, хорошо, супруга пошла на работу. Пока придет я... Перенесу спальню, и она придет и будет в восторге. Ей не надо было переносить, ей не надо было мучиться, мыть, пылесосить. Все я сделал. Кровать перенес, шкаф перенес, тумбочки перенес, белье все перенес как надо. В спешке я обмерился. Шкаф был на целое отделение длиннее, чем стенка, куда я ее хотел поставить. Что я сделал? Я отрубил этот шкаф. Я хотел как лучше. Я смотрел на часы, она сейчас должна прийти, у меня все должно быть пико-бело. Я должен закончить. Я еще чуть-чуть осталась, только в углу где-то помыть. Она заходит и разрыдалась. Я не мог ее успокоить. Она ушла из дома и сказала, спи в этой спальне сам. Я хотел как лучше. А если бы я с ней посоветовался? А если бы я сказал, милая, ну вот ну смотри, нас здесь достают эти трактора, ну давай. И мы бы долго говорили, наконец бы я ее, думаю, уговорил бы. Но я думал, что моя идея так хороша, что она не может мне понравиться моей жене. Я ж ее уже к тому времени 25 лет знал. Чувствуете, что то, что мне кажется хорошим и мои наилучшие побуждения, не могут быть гарантии того, что что то, что я делаю, является хорошим. Первое, чему мы здесь учимся из этой истории, не полагайся на твои впечатления хорошего. Это первое. Второе. Почему вдруг Бог Озу поразил? Ведь на эту телегу, вновь сделанную колесницу, они этот ковчег ставили, правильно же? Ну почему никто не умер, когда они ставили на колесницу ковчег? Когда же Оза подпер наклонившуюся колесницу, Бог поражает его. Дело все в том, что Бог дал предписание ковчег носить. И в этом действии заключена была невероятно великая мудрость. Бог этим самым хотел народ приучить, как в школе, наглядным образом, наглядным примером, берите меня с собой, если хотите, чтобы не я за вами бегал, Чтоб я вам не навязывался, а чтобы вы, проявляя свободу выбора, брали меня с собой. Образно говоря, за меня держались. Что сделал Оза, как главный ответственный за ковчег? Он с ковчегом Господним обошелся так, как обходились все народы вокруг со своими идолами, с реликвиями. Падает реликвия, ее нужно удержать, чтоб не получилось катастрофы. Так он поддержал бы любой пень, который бы стал падать. Для него Бог не был Богом, который служит ему, он был тем, кто служит Богу. Бога, еще на херувимах, Он деградировал до уровня идола. И Бог показал, что Он не идол. С Богом нельзя обходиться так, как обходятся народы вокруг и Израиля, с идолами. Бог – живая величина, и с Ним можно и нужно общаться, говорить, коммуницировать, и уже если вы решили взять меня с собой, то, пожалуйста, так, как я себе это представляю, а не как вы думаете, что это хорошо. Слишком примитивно они думали о Боге. Бог для них деградировал до уровня ящика, с которым можно обходиться, как с ящиком. Они хотели... Чтобы было все хорошо, а получилась катастрофа. Эта история в Библии записана для того, чтобы последующим поколениям и людям 21 века преподнести урок, важный урок. Бога понять человек не может. Богу угодить, если мы хотим, если на, наше представление о богослужении начинается и завершается представлениями о том, что мы должны угодить Богу, то мы тогда на ложном пути, потому что если бы мы должны были угождать Богу, и это было бы делом нашего спасения, то мы никогда не спаслись бы, потому что угодить Богу невозможно. Грешный человек угодить Богу не может. По большому счету, мы даже до конца не можем угодить друг другу, И если мы угождаем друг другу в семье или на работе, то только вследствие того, что те, кому стараемся угождать, относятся к нам снисходительно. Мы фактически можем угодить и друг другу только при условии, что кто-то к нам относится снисходительно. Мы только потому можем экзамены сдавать где-то, потому что к нам относятся снисходительно. Попробуйте сдать экзамены в каком-нибудь университете или на права и так далее и тому подобное, если тот, кто у вас будет принимать экзамен, будет к вам не снисходительным. Попробуйте. Ни у одного профессора вы не сдадите экзамен. Если он не проявит хотя бы элементарного, простейшего чувства снисходительности. Иначе нам экзамен не нужно было бы сдавать, уже мы уже сами профессора. А тем паче Богу. И почему же нам в голову людям... В головах в наших поселяется такая идея, что наше богослужение заключается в том, чтобы угодить Богу. Эта история показывает, Бог никогда не ожидал первостепенного и главного от людей угождения Ему. Он хотел и хочет, чтобы мы позволили Ему влиять на нашу жизнь. Он хочет, чтобы мы на основе основе доброй воли брали бы Бога всегда с собой. Приглашали бы Его в свою жизнь, потому что поняли, что Он является источником жизни. И было бы глупо, Источник жизни – не брать с собой на каждом шагу. Мне эта история нравится. Хотя она и печальная. Тем, что погиб там только один человек. И что если там не погиб Давид, то только потому, что он где-то находился впереди, далеко. Потому что если бы Давид был рядом и ковчег наклонился, то он что, не уперся бы в него? А кто из нас не захотел бы Бога подпереть? Ковчег всегда еще был символом церкви. Неоднократно богословы и пасторы веков в христианской церкви обращались к ковчегу как символу церкви. И вот идет церковь по буеракам истории и жизни. Не появлялось у тебя никогда желание, о, здесь надо бы обязательно в церкви исправить что-то. Что-то нужного, что бы то ни стало, исправить потому, что если не я погибнет, сломается, нет шансов. Забываем мы очень часто, что за церковь отвечают не люди, и что она не в руках пасторов, а что главой церкви является... Я слушаю. Иисус Христос. Если Бог является господином церкви, то что это значит? Знаете, что это значит? Я могу спать спокойно. Мне не надо быть сторожем. Мне не надо овчарок. Мне не надо крючков. Мне не надо замков. Мне... Мне многого не надо. Мне нравится эта история, которая показывает, что очень часто и очень быстро мы можем заразиться вот этой бациллой боязни, страха за то, за что мы никак и никогда не несем ответственности, за что на нас ответственность и не возложена. Если бы Оза и его брат Поступили бы так, как Господь велел. Хотите меня взять с собой? Несите. Покажите, что вы делаете это с удовольствием, несмотря на какое расстояние. Но посмотрите на эту историю еще раз внимательно. Какое место здесь занимает Бог? Если вы внимательно читали, то слышали. Очередность. Возглавлял шествие кто? Царь. За ним гвардия. Потом народ. Потом священники. И потом Бог. Бог в хвосте. В голове царь. В голове гвардия. На что они полагались? На умного царя? На сильное войско? На народ Бог был привеском. Бог был так где-то на третьем месте. Почетное третье место. Где у тебя в жизни Бог? Если тебе трудно, если вдруг ты заболел болезнью какой, то первую очередь, какая у тебя? Поднять телефон первого знакомого, если у тебя хороший врач. Так мы делаем. Если у меня трудности с документ, трудности с документами, что мы делаем? Есть ли у тебя знакомый юрист? Или мы по-другому поступаем? Кто из нас на самом деле, на самом деле, попав в трудности, начинает беседовать с Богом? С детьми ли трудности? Со здоровьем ли трудности? В семье ли трудности? В жизни, в церкви? Кто из нас начинает беседовать с Богом? Мы вот в нашей церкви уже который месяц ведем дискуссию о том, можно или нельзя, некоторые вещи. И что мы делаем? Мы пытаемся Богу помочь. И что только не предпринимаем, и не досуг нам, что мы очень похожи на Озу. И если не упали еще замертво, то только потому, что Бог снисходителен и милостив. Какую ерунду мы иногда распространяем, какую глупость иногда несем, а Бог терпит. В обморок еще никто не упал и замерт в этом паче А до, до нас не доходит, что Бог нам милость являет. Мы думаем, все правильно делаем. Мы ж доброго хотим. Попытка сделать все наилучшим образом от души не является гарантией того, что то, что ты делаешь, на самом деле хорошо. Amen.